0: kegyelemnékönk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk, szeretett testvéreim, Istenünk szent Igéjét. Írva van a Máté írása szerinti Szent Evangélium második részének első és következő verseiben. Máté evangéliuma második rész első és következő verseiből. Így szól hozzánk Istenünk szent üzenete. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: Hol van a zsidó királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Herózes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a judéai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen se vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét, Majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mi pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, és akkor megállt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént, és mirhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Herózeshez, más úton tértek vissza hazájukba. A kegyelemnek Istene, tegye megáldottá szent igényének meghallgatását, szívünk befogadását és megtartását. Hajtsuk meg fejünket az Úr előtt. Imádkozzunk! Drága édesátyánk. Örökké való Szent Istenünk, Boldog, ami szívünk, Mert te tetted boldoggá. Szeretet gyúl ki, Ami bensünkben, Mert te a magad szeretetével ajándékoztál meg. Megvigasztalt gyermekeid lettünk, Mert te szent lelked, Érintette meg, Ami szívünket, Hogy felszáradjanak köncsepjeink, hogy eltűnjön a mi bensőnkből a békétlenség, hogy szabad szívvel tudjunk imádni, magasztalni és dicsőíteni téged, édesatyánk a megszületett gyermekért, akit értünk küldtél erre a földre, az örök világosság menyei hazájából, végtelen sötétségbe a tökéletes tisztaság világából, sáros fertőbe, a félelem nélküli ragyogásból és örömből, a bánat felhői közé. Dicsőítünk téged, drága Jézusunk, hogy jöttél, hogy vállaltad az ember sorsot, és vállaltad a mi életünket is, minden keresztjével, minden terhével, minden félelmével, kínlódásaival, hogy legyenek idők, amikor mi a Te királyi széked előtt leborulunk, és Téged imádunk, és megérezhetjük azt, milyen jó benned örvendezni, benned elcsendesedni, tőled nyugalmat találni. Köszönjük, hogy ezt az estét is, a veled való csodálatos találkozás drága alkalmaként készítetted el. Légy itt most velünk, élő szent lelked által, s te magad magyarázd az írásokat, hogy épüljünk, gazdagodjunk, hitünkben erősödjünk. Hallgass meg könyörgésünkben, kegyelmed által kérünk. Amen. Istenünk igéje, szólít meg bennünket, szeretett testvéreim, Máté evangéliuma, második részének, 11. és 12. verseiben eképpen. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, Aranyat, tömjént és mérhát. Mivel azonban kijelentést kaptak állomban, hogy ne menjenek vissza a más úton tértek vissza hazájukba. Eddig Isten üzenete. Ünevő gyülekezet, szeretet testvéreim! karácsony szentestéjén, ebben az esztendőben a napkeleti bölcsek történetéből egy kis részlet van előttünk. A címe ennek a mai ige a bölcsek ajándéka. Kétféleképpen is érthetjük ennek a címnek az üzenetét. Nyilvánvalóan úgy, hogy a bölcsek is vittek ajándékot, és kérdésként merül fel, bennünk az, hogy vajon a bölcsek, akik megérkeztek a betlehemi jászolbölcsőhöz kaptak-e ajándékot? Amikor a bölcsek ajándékára ugyanis többes számban is mondhatjuk ajándékaira gondolunk, akkor megállapíthatjuk azt, hogy királyi ajándékokat vittek, ezek a gazdag, előkelő nagy tudású, híres emberek. Úgy olvasjuk az ígében aranyat, tömjént és mirhát. Mittek aranyat, hogy ezzel jelezzék, királyhoz érkeztek, és a királynak természetes módon az ő élete rendjéhez hozzátartozik a gazdagság. És mind a mai napig, kedves testvéreim, ha a jólétet szeretnénk kifejezni, akkor az bizony tartósan aranyban mérhető. Nem ilyen vagy amolyan pénzben, pénznemben, és nem takarékbetétekben, hanem az arany különleges módon a változásokat, a gazdasági nehézségeket is túléli, és mindig, minden időben mutatja egy-egy közösségnek, vagy egy-egy embernek a gazdagságát, jólétét. Azután vittek a bölcsek az Úr Jézus Krisztusnak, mint királyi gyermeknek tömjént. Azért, hogy ezzel jelezzék, valamilyen áldozat lesz ez a gyermek az egész világ számára, hiszen a tömjént a templomokban az áldozat bemutatásához használták fel. Értékes ajándék volt. Aztán vittek a bölcsek mírhát is, amelyel a halottakat balzsamozták be, és a kisgyermek még éppen csak evilágra érkezett, a bölcsek jelezték, áldozati ajándéka a mindenható Istennek az a kis a betlehemi jászolbölcsőben meg fog halni minden emberért, ami bűneinkért és üdvözítőként érkezett erre a földre. Amikor arra gondolunk, kedves testvéreim, hogy a mirhát a halottak bebalzsamozására használták, megint csak egy drága ajándék van előttünk. Az Istennek a tisztelete, mert Jézus Krisztusban a mindenható Isten jött el. De egyben az ember tisztelete is, hiszen az akkor élőket, és talán a világ ilyen vagy amolyan pontján a most meghaltakat szintén mirhával balzsamazzák be. Miután ezeket a bevezető gondolatokat meghallgattuk, tegyük fel az első kérdést. Kaptak-e ajándékot a bölcsek? Mert íme felsoroltuk az ő gazdag és előkelő ajándékaikat, de hát mit vehettek ők a kezükbe? Mivel töltődhetett meg az ő szívük, vajon megnevezhető az ajándék? Mert, szomorú lehet ma is, annak az embernek a karácsonya, aki ajándék nélkül tetszik le az ő ágyába és kél fel karácsony első napján. Bizonyosan van, talán nem is kevés, ilyen testvérünk Magyarországon, de szélese világon sokan élhetnek úgy hogy karácsony szentnapjain csak sóvárognak az ajándék után, de senki nem gondol rájuk, senki nem szorít velük kezet, senki nem öleli át a vállukat, senki nem szán rá a vagyonkájából néhány kevéske kis pénzt arra, hogy megajándékozza azt, aki ilyen nagy inségben, szükségben, Szembed Amikor erre gondolunk, kedves testvéreim, hamar megvigasztalódhatunk, mert a bölcsek kaptak ajándékot. Ám nem aranyat, ám nem tömjént, hanem így van leírva az ígében kijelentést kaptak. 12. versben ezt olvassuk: Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Kijelentést kaptak ezek az emberek karácsonyi ajándékképpen. Fordítsuk le, amik keresztény nyelvünkre ígét kaptak. És aki ígét kap, életet kap. Igaz, hogy amikor a kielentést kapták, akkor az egyben figyelmeztetés volt. Károly Gáspár úgy fordítja, hogy megintettek. Az újfordításban ezt halljuk, kielentést kaptak. Álmukban történt ez a dolog. Eszünkbe jut a Zsoltáros, drága gondolata, de akit az Úr szeret, annak álmában is ad eleget. Sokszor foglalkoztunk ebben az Adventés és karácsonyi ünnepkörben azokkal az álmokkal, amelyekkel találkoztunk az ígében. Álmot látott József, álmot látott Mária, voltak akik a karácsonyi történetben többször is kaphattak álmot, és most íme a napkeletiek. Ezek a bölcs emberek intettek meg, álmukban kaptak kielentést. Azért, kedves testvéreim, miután többször foglalkoztunk az álombeli intéssel, bátorítással, kéréssel, mondjuk el azt, hogy legyünk elővigyázatosak az álmainkkal. Nem minden állom kijelentés. Néha összevissza vissza álmodunk sokféle dolgot, és az álmok ködében való bolyongás gyakran a sátánnak a befolyása alatt áll. Ezért ne féljünk az álmainktól, hanem amikor álmot látunk, és gondolatainkban ezek az álmok megmaradnak, reggelre felébredve, el tudjuk ismételni, hogy mi is történt velünk álmainkban azon az éjszakán, akkor tegyünk különbséget. Kérjük el a bölcsességet az úrtól, hogy Isten üzent énekünk, Ő akart figyelmeztetni minket. Hogy kijelentés lett volna az álomlátás, vagy pedig másféle Zűrzavar. Itt, kedves testvéreim, amikor a napkereti bölcsek álmukban megintettek, az Úr az ő ajándékozó kevében volt. Kielentést adott nekik. Nagyon nagy ajándék. Igével bírni. Igével élni. Maga az Úr Jézus Krisztus, amikor... Szenved az éjségtől, 40 napos bőtje után a pusztában, hallja a sátánnak a csábító szavát, és átgondolja, hogy vajon mi végre kéri őt a sátán, változtasd a köveket kenyerekké. Emlékezzünk csak az Úr válaszára, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, ami Istennek szájából származik. Talán azért sóvárog a lelkünk, talán azért van sok fájdalomot belül bennünk, mert nincs ígénk. Mert ám lehet, hogy készített az Úr kijelentést, de mi nem fogadtuk azt, nem értettük azt, átléptünk az ige felett, engedtük, hogy porba húljon Isten szava. Most, hogyha ezen a szentestén, karácsony örömünnepében kielentést ígét készíteneked neked, szeretett testvérem az Úr, fogad szeretettel. Kérdezzük is meg az íge második üzenetében, hogy mire jó egy ilyen ajándék. Nem jobban járnánk mondjuk egy talentum aranyjal? Talán ismerős ez a bibliai történet előttünk, amikor egy igen gazdag ember megajándékozza az ő alattvalóit, szolgáit, egyiket öt talentum arannyal, másikat kettő talentum arannyal, a harmadikat pedig egy talentum arannyal. Szabad tudnunk, hogy körülbelül az az egy talentum arany a régi súlymértékek szerint 40 kilogramm aranyt jelentett. Micsoda vállalkozásokat nyithatnánk. Csak egy talentum arannyal. És amikor elszámoltatja a mindenható, nyilvánvalóan az örökkévaló jelenik meg annak a gazdának a képében, az ő szolgálit akkor az egy talentumos lázad. És azt mondja az ő urának, hogy Tudom, hogy te kegyetlen ember vagy, és onnan is be akarsz gyűjteni, ahova nem szórtál, ezért én elástam. Ha te talentumodat megőriztem, nincs semmi veszteséged, itt van. Ha te gazdagságod, az egy talentum arany. És a gazda elmarasztalja ezt az embert. Mert nem forgatta meg ezt a csodálatos vagyont. Hát, kedves testvéreim, mi ígét kaphatunk ezen a karácsonyon. Ugyanúgy járhatunk, mint egy korona bölcsek, hogy kijelentést ad nekünk az Úr. Megforgatjuk a szívünkben, elengedjük a szívünk mélyéig. Lesz-e egyigéből tízige, lesz-e tízigéből százige, Lesznek-e komolyan vett igéink, szeretett igéink, vezér igéink? Kerülünk-e olyan helyzetbe, hogy meghatározza a lépéseinket, a döntéseinket az IGE és annak az üzenete? Mert, kedves testvéreim, az IGE maga az élet, amelyik szemben áll a halállal, és tudjunk róla, hogy a végső kifutás szerint mindig, minden esetben az ige az élet győz a halál felett. Nem a földi életünkre gondolok, és nem a földi elmúlásunkra, hanem arra, hogy azért jött el Isten Szent Fia erre a földre ide műközénk, hogy üdvösséget, mennyei életet készítsen nekünk. Ezt kérdeztük tehát az Ige második gondolatában. Mire jó? Egy ilyen ajándék. Tudni, aki az úrtól kijelentést kap. Hát arra jó, kedves testvéreim, hogy az Ige bennünket döntéshelyzetbe hoz. Ahogyan döntéshelyzetbe hozta a napkeleti bölcseket, mert Az ő megbízatásuk az volt, hogy menjenek vissza Heródeshez. Heródes király ezt kérte tőlük, hogy tudakozódjatok a gyermek felől, jöjjetek vissza, számoljatok be, és akkor majd elmegyek, mondja ez a kegyetlen szívű király, és én is imádni fogom őt. De most itt van a kijelentés az egyik oldalon és ott van a heródes szava a másik oldalon. A bölcsek döntés helyzetbe jutnak. Merre induljanak el? Teljesen ellentétes ez a kétféle út. Ha az egyiket úgy nézzük, hogy jobbra megy, akkor a másikat úgy látjuk, hogy balra indul. Ha az egyiket úgy figyeljük meg, hogy előrefelé siet, akkor a másik visszafele megy. Hát a napkeleti bölcsek nem akartak visszamenni Heródeshez. Hiába volt a nagy ez a megbízatása, ez a parancsa előírva a számukra, mert kedves testvéreim, aki ígét kapott, akinek ilyen ajándéka van, Aki kijelentést vett az Úrtól, az nem választja a heródesi útat, a kegyetlenségnek az útját, a vérontásnak az útját, a bosszúnak az útját, a gyilkosságnak az útját. Ezt a felsorolást úgy mondtam el, hogy mindegyiknél megállhatnánk, és részletezhetnénk, mi történt a kis két évesekkel Betlehemben, mi történt Herodesnek a családjával, amiről nem ír az íged, de beszámol a történelem, említettük több alkalommal, kiirtotta szinte az egész családját. Hát kedves testvéreim, olyan útválasztás előtt vagyunk mi is, hogy vagy a szeretet útja, vagy a gyűlölet útja. Vagy a megbocsátás, az újrakezdés útja vagy a fenntartott harag és gyűlölet útja. El lehet hagyni a herodesi utakat. Lehet hallgatni a kijelentésre, de sajnos vissza is lehet térni erre a gonosz útra. Egy egész rövid ideig, egy-két mondat elejéig próbáljunk gondolatban elindulni ezen a visszafelé vezető herodesi úton ha a bölcsek másképpen döntöttek volna, annak beláthatatlanok lettek volna következményei. Mert több mint valószínű, hogy a gyermek Jézus Krisztusra még nagyobb halálos veszedelem vár. Lehet, hogy az angyaloknak jobban kellett volna sietniük Józsefhez, hogy szóljanak ennek az embernek, Vett csak fel a gyermeket és anyját, és fuss egyiptomban. A bölcsök viszont jól választottak. Nem mennek vissza Herózeshez. Milyen jó nekünk is gondolatban tovább lépni ezen az úton. És is érkeztünk Isten igényének utolsó harmadik üzenetéhez. Az van leírva, A Szentírásban, hogy a bölcsek más úton tértek vissza hazájukba. Mi is lehet ez a más út? Ez a más út minden körülmények között, és egészen világosan az Úr Jézus Krisztusnak az útja. Magáról mondta a János Evangélium a 14. részében, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csakis én általam. Jézus Krisztus számunkra új és élő út. A zsidókhoz írt levélben olvasjuk ezt, új és élő úton vezet, amelyet ő nyitott meg előttünk. Érdemes megnéznünk részleteiben is, hogy mit ír erről az új és élő útról. A zsidókhoz levél a 10. rész, 19. versétől. Mivel pedig, atyám fiai teljes bizalmunk van a Szentébe való bemenetelhez, Jézus Krisztus vére által azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk a kárpit, vagyis az ő teste által, és mivel nagy papunk van az Isten háza felett, Járuljunk azért oda, igaz szívvel és teljes hittel, mint akiknek a szíve megtisztult a gonosz lelkiismerettől, a testét pedig megmosták tiszta vízzel. A reménység hitvallásához szilárdan ragaszkodjunk, mert hű az, aki ígéretet tett. Jézus Krisztus ígérete megáll, beteljesedik visszajöveteléről is. Mert lesz még egy más út, amely ezután fog beteljesedni, amit vár ez az egész világ. Ami véget érdemes keresztjénnek, Jézus Krisztus követőjének lenni, ő megjelenik majd az égfelhőjén. És meglátja őt minden szem. Azok is, akik szegezték. Vajon melyik lesz a mi útunk? Választjuk-e azt a más útat a bölcsekkel, amelyiket már az Úr Jézus Krisztussal, Isten egyszülött fiával járunk? Mert ezen az úton lesz találkozás ővele. A heródesi útakon másféle találkozások, félelmetes és nehéz mélységek, Szenvedések, feszültségei várnak rejeng. A bölcsek megérkeztek a hazájukba. De jó ezt újra végig gondolni és elolvasni. Ne menjenek vissza Herodeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Ez van leírva az ígében. Kedves testvéreim, a napkeleti bölcsek a földi hazájukba érkeztek még akkor vissza. Nekünk pedig a mennyei ház, a mennyei haza van félretéve, ő nyitotta meg a drága Betlehemi gyermek. Ő készítette el, később a kereszten, a Golgotán, az ő sok szenvedésével és kereszthalálával, hogy nekünk igazi hazánk legyen. Gyönyörű és szép Magyarország hegyeivel, völgyeivel, nagyszerű folyóival, a Balatonnal, kis tengerünkkel, és még sorolhatnánk ékességeit, És gyönyörű ez a világ a 8000 méter magas hegyvonulatokkal és a hatalmas vízesésekkel, de mégis mindehhez. Mennyi könny, fájdalom, Szenvedés, félelem és szenvedés társul, ahova pedig mi igyekszünk, a mennyei haza, olyan ékességgel vál rejánk, ahol halál nem ismerős, ahol a szenvedésről a megváltottak és üdvözültek semmit nem tudnak már, könyhullatás nem lesz és éhezés, és a halál eltöröltetik, mint utolsó ellenség. Milyen boldogság lesz Isten gyermekeinek megérkezni ezen a más úton, ingyen kegyelemből, hitáltal, Jézus szeretetében. Kívánom ezt a másutat ezt az új és élő útat, telekedés magamnak ezen a karácsony ünnepen, Istenünk legdrágább ajándékát, innen erről a helyről nem megyünk el, ajándék nélkül kijelentést adott nekünk az Isten. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Sokféle úton indultunk el, drága Istenünk, örökkévaló atyánk. Voltak ezeken az útakon megrendülések, mélységek, szakadékok, félelmek, fájdalmak, volt kevés öröm, volt néhány pillanat, amikor boldognak éreztük magunkat. Voltak nagyszerű helyek, ahol megállhattunk, megcsendesedhettünk, gyönyörködhettünk kezed alkotásában, szíved szeretetében. De mégiscsak amikor jártuk a mi útjainkat, de megvilágítottad előttünk. Földi utak ezek, mulandóak, és akik rajta járnak, sokszor besározódnak, sokfélelemmel és fájdalommal találkoznak, sokféle csatát vívnak, engesztelhetetlenül a másik emberben ellenséget látnak. Bocsáss meg, amikor úton járásunkban nem volt reménységünk, lehetőségünk, bizakodásunk tereját tekinteni, atyánk. Földre szegeződött, ami tekintetünk, mint kainé, és gonosz indulatok fortak a mi szívünkben. Áldott légy, hogy te még ilyen állapotunkban is megszólítottál, zörgettél, ami szívünknek az ajtaján, Ahogyan szóltál a testvérgyilkos, embergyilkos kainnak, miért csüggeszted le a te fejedet? Hiszen járhatnál emelt fővel is. Légy segítségül, hogy amikor felemeljük a fejünket, hadd láthassuk a te egyszülöttednek csillagát, hadd meg felmagasodó keresztje alatt, hadd vehessük aláhulló vérében bűneink bocsánatát, hadd világítsa meg a betlehemi csillag, azt a más útat, ahol szeretet, öröm, békesség és megbocsátás fakad, ahol az út végén tevelet találkozhatunk, atyánk, ahol színről színre is megláthatunk majd téged, és kegyelmedből, hitáltal beléphetünk mennyei országodba. Bocsáss meg nekünk, amikor a földi útainkon szinte megragadtak lábaink, és már nem tudtunk tovább lépni azokból a bilincsekből, amelyekhez odakötözött bennünket a sátán. Te old fel ezeket a bilincseket, hogy neved magasztalására élhessünk hogy gyönyörködhessünk Te benned, hogy imádhassunk Téged, drága Jézusunk, hogy vigyük a mi szívünknek ajándékait, hogy aztán mi is részesedjünk a Te legdrágább ajándékodban, a kijelentésben, az ígében, hogy útba igazított, megszentelt legyen az életünk. Kérünk, hogy áld meg a családokat, ezen az estén, és ezen az éjszakán. Add a te kegyelmedet és szeretetedet bőségesen a családi otthonok falain belülre. Tedd készé, a te népedet neved magasztalására, imádására a holnap és az azutáni napon. Gyűjts össze bennünket, ünnepelni téged, magasztalni drága szent neved. És hadd kérjünk most ezen az estén Azokért a testvéreinkért, akiknek nehéz vagy félelmetes karácsonyuk lesz, akik kórházakban vannak, nehéz betegségekkel néznek szembe, átjárják a félelem erője a szívüket. Te emelt fel gyógyító kezedet, küld el ezekre a helyekre te vigasztaló szenteltet, és hadd kérjünk, Azokért az ismeretlen testvéreinkért, akik harctereken állnak, akiket háború félelmei rémítenek, akik minden lépésükkel a halál ösvényén indulnak tovább. Tehát a szent békességeddel vett körül ezeket az országokat, nemzeteket. És hadd köszönjük meg, hogy itt a mi népünk körében, Most nem szólnalnak fegyverek, hogy nem retten meg a mi szívünk bombáknak zaj a zúgása miatt. Áldott légy, hogy erre az esztendőre, erre a karácsonyra is megtartottál. Szabadíts fel bennünket arra, hogy mi hülyen és engedelmesen kövessünk és szeressünk téged. Hallgass meg könyörgésünkben, szent lelked által kérünk. Amen. Együtt mondjuk el Jézus Krisztus imádságát. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk, az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr, és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg, az Úr az ő tirajtatok ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, tirejátok, adjon békességet nektek. Amen.